0: Fala pessoal, professora Olivia Fernandes, vamos começar agora o nosso bloco de Direitos Humanos falando do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, tá? Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Primeira informação que eu quero que você saiba para a sua prova é o que? Este Pacto Internacional ele foi editado em 1966, tá? Em 1966, este Pacto Internacional, ele foi editado em conformidade com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, tá? Está em total conformidade com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então, já no preâmbulo do nosso Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, nós conseguimos encontrar a proteção ao ser humano. O ser humano, ele deve ser protegido, eu não posso violar garantias estabelecidas ao ser humano, tá certo? Então, a DUDE, a nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela também trata desta proteção ao ser humano, pelo simples fato de ele ser o quê? De ele ser humano. Então, a partir do momento em que uma pessoa nasce, pelo simples fato de ela ser uma pessoa humana, ela já deve ter o quê? Esta proteção estabelecida contra qualquer violação dos seus direitos, tá? Então, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ele busca pro, ele busca é proteger esse ser humano. É dentro do pacto que eu vou buscar o que? As liberdades individuais daquele ser humano. Então, as liberdades individuais, elas são tratadas, elas são protegidas dentro do nosso pacto, tá certo? E a DUDE, ela também traz esta mesma previsão, esta mesma proteção estabelecida aquelas pessoas já no primeiro artigo do nosso pacto internacional eu tenho a autodeterminação dos povos como assim a autodeterminação dos povos as pessoas os seres humanos eles são livres para quê? para buscar o seu desenvolvimento econômico seu desenvolvimento social o seu desenvolvimento cultural e eles também serão livres para dispor de suas riquezas e de seus recursos naturais tá certo então, já no primeiro, no primeiro artigo do nosso Pacto Internacional, eu tenho esta previsão da autodeterminação dos povos, tá certo? No artigo 4º, eu trato da suspensão dos direitos. Como assim? Existem certos casos excepcionais em que os direitos estabelecidos, à pessoa humana, eles podem ser suspensos temporariamente. Porém, sempre que você enxergar na sua prova, suspensão de direitos, a só sim. Eu só posso suspender direitos ao ser humano em situações excepcionais que ameacem a existência da nação. Então, eu preciso ter situações excepcionais e além desses casos excepcionais, situações em que ameacem a existência da nação. E estes casos excepcionais, eles têm que ser assim declarados oficialmente. Então, eu tenho um caso excepcional, aquele caso está ameaçando a existência da nação. E assim foi declarado oficialmente o que é que pode acontecer a suspensão dos direitos de algumas a suspensão dos direitos do ser humano. Porém, para sua prova, observe o seguinte, ainda previsto no artigo 4 Existem casos, existem hipóteses, existem alguns direitos inerentes à pessoa humana em que não poderão ser suspensos mesmo nesses casos aqui, então quais são essas hipóteses desses direitos que não podem ser suspensos? O direito à vida, então mesmo é, em casos que ameaçam a existência da nação, eu não posso suspender o direito à vida daquela pessoa, tá? É um direito inviolável, eu não posso suspender o direito à vida, da mesma forma que eu não posso suspender o que A vedação, a tortura, eu não posso suspender a vedação, a escravidão, a servidão e o trabalho forçado daquela pessoa eu não posso suspender a vedação a prisão do depositário infiel, né? nós sabemos que eu não posso também ter esta previsão da prisão do depositário infiel o princípio da anterioridade da Lex Gravion e da lei mais benéfica também não podem ser suspensos a personalidade jurídica e as liberdades de pensamento, consciência e religião Nesses casos, eu não posso o quê? Suspender, tá bom? Eu não posso suspender esses direitos inerentes à pessoa humana. E nós vamos estudar, a partir de agora, cada uma dessas hipóteses, abordando o que O que cai mais na sua prova, certo? O que cai com mais incidência na hora da sua prova. Vamos começar agora com o direito à vida. O direito à vida, ele é tratado no artigo Sexto do nosso Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Então, todas as pessoas, elas têm direito à vida, a uma vida digna, tá bom? O Estado, ele tem essa obrigação de proteger a vida daquela pessoa. Mas da mesma forma que o Estado tem esta obrigação de proteger a vida daquela pessoa, o Estado também, ele não pode o quê? Interferir na vida daquela pessoa, tá? Dentro do direito à vida previsto no artigo 6º, eu quero que você observe para a sua prova os casos de pena de morte. Professora, será que o nosso pacto internacional dos direitos civis e políticos, será que os, os nossos direitos humanos, eles vão vedar expressamente a pena de morte? Gente... Quanto ao nosso pacto, observe o quê? Regras estabelecidas quanto à pena de morte. A primeira delas é o seguinte, os países que já aceitavam a pena de morte, quando é ditado o nosso pacto, certo? Então, quando o nosso pacto entrou em vigor, existiam naquela época, países em que já aceitavam a pena de morte. O que é que acontece com esses países que já aceitavam a pena de morte? Eles vão ter que abolir a pena de morte? Não. Eles não vão ter, eles não vão precisar abolir aquela pena de morte, porém, essa pena de morte, ela só pode ser aplicada para os crimes mais graves, tá bom? Os países que já aceitavam a pena de morte na época da edição do nosso pacto, eles só podem aceitar para crimes mais graves. Outra observação, o condenado à pena de morte, ele tem direito de quê? de pedir indulto e de pedir também a comutação da pena, é direito do condenado à pena de morte, tá certo? Outra observação muito importante aqui ainda dentro da pena de morte, é vedada a pena de morte aos menores de 18 anos e também às mulheres grávidas, então eu não posso impor em hipótese nenhuma uma pena de morte para aquela pessoa que não tem ainda 18 anos de idade e para aquela mulher que está grávida, tá certo? Eu não posso, então, dentro do direito à vida, observar essas regras estabelecidas quanto à pena de morte. Continuando ainda a análise do nosso, dos nossos artigos, vamos passar agora à vedação à escravidão e à tortura. O nosso pacto ele é claro quando ele fala que é vedada a escravidão e a tortura, de acordo com o artigo 7º e o artigo 8º. Por quê? Porque possibilitar a escravidão e a tortura é violar o direito daquela pessoa. Eu estou violando os direitos é, os direitos fundamentais daquela pessoa, garantias fundamentais daquela pessoa. Então, a vedação, a escravidão e a tortura, ela é expressamente estabelecida dentro do nosso pacto, certo? Um exemplo disso é, são as experiências médicas ou científicas, ou seja, eu não posso usar aquele ser humano para fazer o que? Experiências médicas ou experiências científicas, tá bom? Por quê? Porque isso vai violar direitos àquela pessoa. Outro direito estabelecido é o direito à liberdade e o direito à segurança. Estabelecido no artigo 9 ao artigo 11. Quando eu falo em liberdade e segurança, o que é que eu quero falar? O ser humano, ele não pode ser submetido a prisões arbitrárias, Tá? Por quê? Porque isso vai violar o seu direito à liberdade, isso vai violar o seu direito à segurança. Então, o ser humano ele não pode ser submetido a prisões arbitrárias. Da mesma forma, ele tem direito de quê? De ser levado ao juiz competente, que analise aquela, aquela privação de liberdade daquele indivíduo. Ele tem direito também de recorrer sobre alguma sentença condenatória. Então, se eu tenho uma sentença que está condenando o indivíduo é, de ter feito algo, ele tem todo o direito de quê? De, de, de recorrer daquela sentença, tá? Isso está dentro do direito à liberdade e à segurança daquela pessoa. Outra coisa também é vedada o quê? A prisão daquela pessoa por inadimplência contratual. Então, se aquele ser humano ele é um inadimplente contratual, por esse motivo apenas eu não posso o quê? É, privar a liberdade daquele ser humano tá certo o direito de ir e vir também é estabelecido também é defendido pelo nosso pacto internacional nos artigos 12 e 13 o que que eu quero dizer quando eu falo que o ser humano ele tem direito de ir e vir é direito do ser humano gente transitar livremente dentro do país dele de origem tá então se eu sou brasileira eu tenho todo o direito de transitar livremente dentro do Brasil, estabelecer a minha residência onde eu quiser, tá? Então, o direito de ir e vir é o direito de transitar livremente no seu país, o direito de escolher onde eu vou o quê? Estabelecer a minha residência. Eu também terei direito de sair, eu tenho o direito de sair do meu país ou retornar a ele quando eu quiser, tá? Então, tudo isso, Está associado ao direito de ir e vir daquela pessoa. O nosso Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, ele também estabelece algumas garantias processuais, de acordo com o artigo 14. Quais são essas garantias processuais? Igualdade entre as partes, ou seja, as partes, elas são iguais. Eu não posso privilegiar uma parte em relação a outra, certo? Eu tenho que ter sempre a igualdade entre as partes, tá bom? O direito de ser ouvido publicamente também é uma garantia processual daquela pessoa. Ela tem o direito de ser ouvida. Outra coisa, ela terá direito a um juiz natural, a um juiz imparcial. O juiz imparcial também está relacionado à igualdade entre as partes. Por quê? Porque o juiz ele tem que ser sempre imparcial. Ele não pode estabelecer partes dentro do processo, tá bom? Presunção da inocência. O indivíduo, ele será presumidamente inocente até que se comprove o quê? A sua culpabilidade. Informações sobre a prisão daquela pessoa, quando a, quando a pessoa é presa, ela tem direito de ter informações sobre essa prisão, certo? Também é uma garantia processual. Contraditório e defesa técnica, aquela pessoa, ela vai ter o direito de se explicar sobre esses fatos que ela está sendo acusada e também ela terá direito a uma defesa técnica tá certo celeridade processual então o processo ele tem que ser celere. é uma garantia processual estabelecida àquela pessoa duplo grau de jurisdição duplo grau de jurisdição também é uma garantia processual estabelecida ao ser humano o que seria o duplo grau de jurisdição é o direito de aquela pessoa é, rever o seu processo por uma instância superior, certo? É o recurso. Então, aquela pessoa ela tem direito de colocar o seu processo numa instância superior para que aquela instância superior faça uma reanálise daquele caso. Indenização por erro judicial. Então, sempre que houver erro judicial, por exemplo, na restrição da liberdade daquela pessoa, aquela pessoa ela está presa injustamente, depois foi comprovado que houve um erro judicial, aquela pessoa ela terá direito a ser indenizada por este erro judicial. Outras garantias processuais também estabelecidas no nosso próprio artigo 14 é a vedação do bis in idem, como assim? Aquela pessoa ela não pode ser processada duas vezes, pagar duas vezes pelo mesmo fato, certo? É vedado o bis in idem. Ou seja, que aquela pessoa, ela responda duas vezes um processo pelo mesmo fato, tá bom? O princípio da legalidade também é uma garantia processual. O que seria o princípio da legalidade? Aquela pessoa, ela não pode ser punida por um fato que ele não está estabelecido em lei. Então, se a lei, ela não proíbe aquela conduta, eu não posso punir aquela pessoa por praticar aquela conduta, tá certo? E o princípio da irretroatividade também é uma garantia processual, ou seja, a lei que for mais benéfica ao ser humano, ela pode retroagir, mas se ela prejudicar o ser humano, ela não pode retroagir, ou seja, se a lei prejudicar o ser humano, ela não pode ser retroativa, ela é irretroativa, tá bom? Outra garantia estabelecida dentro do nosso pacto internacional são os direitos políticos, direitos políticos que estão dentro do artigo 25. O que são os direitos políticos? Dentro dos direitos políticos o cidadão ele vai exercer o seu próprio direito de cidadão, como assim o ser humano ele vai exercer o seu direito de cidadão? Os direitos políticos, aquela pessoa, ela pode votar, ela pode escolher os seus representantes, ela está exercendo o seu direito de voto. E ainda dentro dos direitos políticos também, aquela pessoa, se ela se preencher dos requisitos legais, ela pode ser eleita, ela pode ser votada. Então, é um direito estabelecido ao ser humano de votar e de ser votada, certo? Nos direitos políticos eu vou o quê? Exercer os meus direitos de cidadão, tá bom? E a igualdade formal prevista no artigo 26, você observa dentro dos seus estudos de direitos humanos que vários pactos internacionais trazem exatamente essa previsão da igualdade formal. O que, que é a igualdade formal? É a igualdade perante a lei, tá bom? Igualdade formal é a igualdade perante a lei. Quando eu falo em igualdade formal, eu quero dizer que a lei ela funciona para todas as pessoas. A lei ela vai funcionar para todas as pessoas de forma imparcial. Então a lei ela não estabelece partes. Eu não tenho uma lei que vai ser aplicada apenas para parte da sociedade e para outra não. Todos devem obediência à lei e a lei também é um mecanismo de proteção que deve ser aplicada a todas as pessoas independentemente de qualquer condição, certo? Para a sua prova, não confunda a igualdade formal com a igualdade material. São diferentes, tá? A igualdade formal ela é diferente da igualdade material. O que é a igualdade material? É a isonomia, né? o princípio da isonomia, que você também vê lá no direito constitucional. Como assim o princípio da isonomia? Na igualdade material, eu afirmo que eu vou tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Ou seja, quando eu estou me referindo à igualdade material, quer dizer que eu vou aplicar a quem é diferente... É, coisas diferentes, tá? Eu não vou aplicar da mesma forma Então a igualdade material é exatamente a isonomia Eu vou aplicar a, aos iguais de forma igual e aos diferentes de forma diferente Na medida dessa diferença Você não confunda com a igualdade formal estabelecida no artigo 26 A igualdade formal estabelecida no artigo 26 é a igualdade perante a lei a lei, ela funciona para todas as pessoas, sem qualquer distinção. E todas as pessoas também devem o quê? Obediência àquela lei, tá certo? Então, com essas informações, vamos passar agora a resolução das nossas questões de concurso, tá certo? Então, bora lá, primeira questão na tela. A primeira questão, ela vai dizer o seguinte. Primeira questão na tela. Acompanha comigo, então, a leitura agora. A clássica divisão entre direitos individuais e políticos e direitos sociais e econômicos é útil para se compreender o fenômeno da pobreza e, com base nisso, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais recomendam aos países com baixo desenvolvimento econômico que priorizem direitos sociais em vez de liberdades individuais. Então a primeira questão, ela está errada porque ela erra no final quando ela diz que os países com baixo desenvolvimento econômico eles devem priorizar direitos sociais em vez de liberdades individuais. Já no começo do nosso bloco, eu falei para vocês que quando eu trato do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, eu tenho que buscar sempre o quê? As liberdades individuais do ser humano. Então, a prioridade aqui é o quê? É a liberdade individual do ser humano. Então, a questão ela se, se torna errada quando eu falo que eu devo priorizar os direitos sociais em vez de as liberdades individuais, não é assim, a prioridade é quanto às liberdades individuais do ser humano, já no nosso primeiro artigo aqui do nosso pacto, eu falei da autodeterminação dos povos, da liberdade quanto ao desenvolvimento econômico, social, cultural, a liberdade em dispor de suas riquezas e recursos naturais, então a liberdade individual é a que deve ser priorizada quando eu estou me referindo ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, tá certo? Primeira questão, com isso está errada. Segunda questão, assinale a alternativa correta em relação ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. A. Dispõe que qualquer condenado à morte terá o direito de pedir induto ou comutação da pena. Então a primeira questão, o item A da segunda questão, ele já está correto aqui de acordo com o artigo 6 tá certo? Quando eu falo de pena de morte, olha, qualquer condenado à pena de morte tem sim o direito de pedir indulto e de pedir comutação da pena. Então item A corretíssimo de acordo com o artigo 6º. Vamos ver o erro das demais, dos demais itens. B, reconhece o direito de toda a pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e sua família, inclusive a alimentação, vestimenta e moradia adequada, assim como a melhoria contínua de suas condições de vida. Então, o nosso pacto internacional, ele não traz essa previsão de forma expressa. O item B também está errado. C. Proíbe a pena de morte em qualquer hipótese para menores de 21 anos e para mulheres grávidas. A pena de morte ela é vedada para os menores de 18 anos e mulheres grávidas, de acordo com o artigo 6, e não para os menores de 21 anos, como dito no item C. Certo? Item D. Reconhece expressamente o direito de todas as pessoas à segurança social, incluindo os seguros sociais. Também não existe esta previsão, de acordo é, esta previsão estabelecida no item D no nosso pacto. Tá bom? Terceira questão. De acordo com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. O trabalho exigido de uma pessoa que esteja presa em cumprimento de decisão judicial caracteriza-se como trabalho forçado. Não, gente. É, o simples fato de eu submeter esta pessoa ao, ao trabalho, né? Se, esta pessoa, se essa pessoa está presa no cumprimento de uma decisão judicial, isso por si só não vai caracterizar um trabalho forçado. O trabalho forçado é aquele trabalho que causa humilhação, que vai ferir os direitos daquela pessoa. Então a terceira questão também com isso está errada. Encerramos com isso este nosso primeiro bloco do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e clica no nosso próximo bloco e vamos dar continuidade ao nosso estudo de direitos humanos.